0: A Conversa no CAIS Miguel Nunes, bem-vindo à Conversa no CAIS, o podcast do L.C. Schelling Miguel, primeiro que tudo é um enorme prazer uh, ter-te aqui connosco uh, uh, Tu és um dos, um dos mais extraordinários jogadores portugueses e dos mais discretos. Tu és uma pessoa que às vezes até esquece que existe. Como é que tu conciliaste sempre esta tua vida, que teve muito mediatismo, com este teu low profile e esta tua descrição? Obrigado, Rodrigo, Obrigado
1: pelo convite. Bem, isto vem um bocado desde... Sempre desde a minha maneira de ser, não é? Sou muito pouco ligado à comunicação social, se calhar, e às entrevistas e a, a estas coisas e, e sempre fui mais ligado ao, ao trabalho na vela e estar muito concentrado em tudo o que foi acontecendo e pronto, isto sei, é uma coisa natural, não é uma coisa que eu pense uma maneira de fazer é, é, uma, é mais
0: como a minha maneira de ser não é? é o teu ADN, no fundo, és assim? Exato, exato. vem de mim Olha Miguel primeiro que tudo eu sei que tu em miúdo, quando começaste a vela nos otimistas, eras um leme uh, fantástico, forçavas ganhar gatas e depois a tua vida a tua carreira olímpica, transformaste-te num, num pro excepcional antes de entrarmos aqui em barcos maiores. Conta-nos um bocadinho como é que foi a tua chegada à vela e como é, que, como é que foi o teu processo de aprendizagem, como é que foram os teus primeiros anos na vela?
1: É, tudo começou porque o meu pai andava de barco à, à vela, Tinha,
0: começou tarde,
1: eu, e andava mal, mas gostava muito de vela e acabou por pôr o meu irmão mais velho na vela aos nove anos e, e eu desde Tinha eu sete, sete anos nessa altura Comecei a, a seguir um bocadinho Com sete, oito anos Já ia ver as regatas dele No barco motor e, e então comecei a ganhar uh, O gosto pela vela e Então uh, pronto Aos nove também uh, Entrei na, na iniciação E pronto Foi um processo de, de aprendizagem Já custava imenso Já tinha experimentado Uh, andar umas voltinhas na Doca do Belém, antes no barco do meu irmão, já estava mais que, mais que virado para ali. A única complicação, digamos assim, foi, o, foi a natação, que eu não, não conseguia nadar ainda. Isto <risos> então, que idade que tinhas, era... tu eras muito pequenino, nessa altura que idade que digas. Sim, tinha 9 anos, 8 e tal, 9, mas não sabia nadar muito bem, então tive que ir para... Para a natação, no a Algeia da dá fundo também, hum. aproveitámos e fui, fui para as piscinas aqui em Algés aprender a nadar
0: mais. Mas... Mas não gostavas de água fria ou não era... Muito...
1: Não, não tinha mesmo jeito, não sei, não Exato. era uma coisa muito natural. Foi ali o, o teste para eu ser apto, foi ali um bocadinho forçado, parece que não... Não foi totalmente... não era uma natação muito...
0: Coordenada, muito digamos. à vontade.
1: Também os meus pais sabiam que nós íamos de colete e tal, então aquilo acabou por ser um bocado... Vá, vá lá o miúdo ir andar à vela. que isso, O que interessa é ele aguentar-se em cima do barco. E foi E desde aí, desde pequenino, acho que tinha bastante jeito. Acabou por ser uma coisa muito natural... Uh, embora se fosse bastante pequenino mas pronto, começou a sobressair ali o jeito com pouco vento, médio vento acho que já comecei a andar bem e aos 11 anos já fui fazer o meu primeiro Mundial à La Rochelle de otimista tu,
0: tu és de uma geração de, de Você é um fantástico jogador quem eram é os teus adversários na altura nos otimistas em Portugal?
1: Eu uh, penso que uh, talvez o Martinho Fortunato fosse assim, o, um bocadinho mais velho que eu, que seria assim quem andava melhor. Uh, depois uh, tinha ali, quando eu era mesmo canina, era o, o Martinho Fortunato, o Chico Neto, o Diogo uh, Pereira, assim, uma malta assim, uma da Associação Naval, pois havia lá debaixo também sempre algum a andar bem. Não sei se. Penso que o Rocha não cheguei a apanhar, mas o, havia outros lá embaixo no Algarve que andavam bem. Uh, e pronto, havia sempre muita concorrência, mas, uh, mas sempre que havia pouco vento nessa altura, eu acho que já, já, andava, já andava bem por, por causa também do peso e do jeito. Pronto, ali uh, havia condições em que eu
0: conseguia, conseguia andar bem diz uma coisa, quer dizer, portanto, tu começaste, uh, começaste pouco e pouco depois estavas no Mundial em Rochelle, não é? Exato, exato,
1: foi, foi muito rápido, aquilo do, foi a iniciação, o aperfeiçoamento e direto para a competição, aquilo não, não houve muito tempo assim de eu nem devia perceber muito de, de, de tática e coisa, aquilo era mais
0: era lá para é frente.
1: frente e tal, aquilo corria-me bem e então era uma coisa muito natural. Eu nem percebi muito da física, lembro-me de um, de um treino em que estávamos no Rio Tejo a favor da corrente, à bolina e nós a favor da corrente, e o Tiago Marcelino vira-se para mim e diz, ah, se tiras o patilhão ainda descais mais, com... descais mais e isso. andas mais, e eu, ah é, então tirei o patilhão, claro que em vez de descair para o lado certo, a descair para sotavento e comecei a andar a menos, por isso eu nem percebia muito bem da física das coisas e como é que as coisas aconteciam, mas mas pronto, sempre que, sempre que era para andar com um
0: pouquinho de vento lá ia eu e, 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 e como é que, agora por curiosidade como é que decorreu esse, esse Mundial lá em La Rochelle? estava pouco vento? estava muito vento? É que... não, estava exatamente muito vento <risos> Rochelle nas
1: suas condições é normais. normais e claro que no, no primeiro não, o Mundial não correu muito bem acabei por... Bem, fizemos primeiro ali o Team Racing, acabei por ficar quase sempre a suplente, só entrei <risos> quando já tínhamos perdido, quando a equipa já, tinha, já sabia que não ia passar para a fase seguinte, o treinador lá me pôs, Vá, vai lá tu, que... e lá ganhámos uma regata também por não sei bem como, aquilo lá, lá conseguimos ganhar uma ou outra, e depois o, o Mundial em si, não correu muito bem, o Martin Fortunato até me emprestou uma vela, na altura uma russo, porque eu andava ainda com velas Oscar, mas velas, enfim, uma vela muito muito, muito humilde e muito rudimentada. Vela, a vela dele velha, que ele recebeu uma nova para o Mundial e emprestou uma vela dele antiga, oh. mas pronto, foi o um Mundial de Aprendizagem, não, não, não sei dizer se querem aí que lugar é que
0: no. Era essa a percepção, quer dizer, porque no fundo foi, foi tipo chegar, ver e vencer, quer dizer, no sentido de ir ao Mundial, quer dizer, tu aprendeste Sim. a nadar e depois estavas no Mundial. E fui lançado <risos> logo para a piscina, mas, oh, mas foi giro. Isso é incrível, não é? Porque, quer dizer, esse Mundial tinhas mais ou menos, que é, 11, 12 anos? 11 anos. 11 não. anos, quer dizer, tu tens, tu tens uma carreira de competição ao mais alto nível, longuíssima e, e cheia de sucesso e, 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 e diz uma coisa depois continuaste fizeste otimista tu chegaste a ser campeão nacional de otimista não chegaste? sim, pois no ano a
1: seguir desse mundial não me correu tão bem acho que o mundial era no Japão e aí não fui apurado mas depois os outros dois mundiais a seguir foram dois anos que ganhei os dois campeonatos nacionais e fui ao, ao mundial foi em Cascais e na Grécia Uh, e já me correu bastante bem, acabei até o último ano, penso que no Mundial fui sétimo, não sei, por aí, 7 sétimo. Entraste naquela,
0: no teu racional de top 8. Já,
1: já estava a andar bastante bem, já, pronto, em Portugal nesses dois últimos anos uh, era
0: bastante forte já. Uh, já tinhas arrumado com o Sim, já já, 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 já claro.
1: mudado de paragens. <risos> já sobrava eu. No último ano já, já estava o Álvaro Marinho também comigo lá no, no Algejo e já tínhamos uma equipa bastante forte
0: também. E diz-me uma coisa oh Miguel, e, e, e depois quer dizer, tu fazes e depois passas para os 420. É? Exato, sai dali e direto eu cabo o Mundial,
1: vou direto para os 420 que eu já tinha começado a andar o meu irmão mais velho, entretanto já andava de 420 e e eu já tinha começado também a andar com ele, mesmo enquanto andava de otimista, dava umas voltinhas de vez em quando de 420 para, para experimentar e para, para andar com ele à proa e tal. Então saí dali e fui andar com ele. Uh, passei ali para o leme do 420 e ele que andava ao leme passou para a proa e começámos a andar os dois. Mas não, não uh, fomos acabámos por ir a um Mundial uh, em 93 três penso na Suécia hum. juntos andámos ali 92 93 andámos os dois juntos até que depois uh, eu estava um bocado descontento ali com a... o irmão <risos> ele não estava tão interessado na vela como eu não é digamos que era um, um caso
0: em que eu estava muito mais interessado que ele
1: muito eu queria treinar mais e mais tempo e ele estava mais uh, outros, outros radares, digamos assim. a, a, a vida noturna e a... <risos> enfim outras coisas. Por isso acabei por uh, tentar arranjar uma solução e então, uh, como não existia nenhum proa na altura que eu achasse que fazia ali, pá, proa é espetacular para vir andar comigo. Algum, alguém achei ah, não há ninguém eu, olha, vou eu andar à proa porque isto também não, não é assim tão difícil. Eu sei o que é que eu quero que eles façam e isso sei... aí... Pronto, vou eu para a Proa e está resolvido. Bem, na e... altura não caiu, não caiu muito bem, assim, no, ali no
0: meio do clube.
1: Vieram os dirigentes
0: falar comigo. O, o, Sim, o porque na altura, Proa, e, o, na altura o pro ainda era visto, assim, um bocadinho como... Epá, não tens muito jeito, vais para a Proa, não é? Exatamente.
1: Era quem não tinha, assim, muito jeito, vale,
0: vai para a Proa, que
1: arranjas um leme que tenha jeito. E... Mas eu achei que, na altura o Pro era tão importante como o Leme e que e era certo. fundamental ali haver duas pessoas de qualidade então pronto estava decididíssimo aí fazer isso arranjei um, um Leme que era o Rui Boia, que ele estava ali hum. também sem ele. então vamos lá comentar e pronto, começámos aí
0: depois de muita
1: conversa lá no clube e de tentarem demover-me um bocado dessa minha ideia lá, lá consegui que me deixassem andar para a frente ah, então
0: e um grande velejador, não é? E o Rui Boi era um grande... Era bom velejador, sim. bom sim.
1: E pronto, andámos ali, penso, com um ano, à volta de 94, sim, mais ou menos um ano e pouco, até que o Martinho Fortunato me convida depois para, para começarmos num a andar de 470, numa uma coisa um bocadinho mais séria, ele também ainda não sabia bem como é que iria acabar, mas que gostaria de andar de pato senta um bocadinho e tal, e eu, está bem, vamos embora, vamos experimentar e... e, e, o,
0: Martinho, e o Martinho começava até a concorrer com a Ingrid, não é? Como eu, ou, ou andava <risos> para a frente, ou ia ficar um bocadinho aqui na sobra e a coisa ia ser pesada, não é? <risos> tu, tu falaste, quer dizer, o Martinho, portanto, era mais velho que tu, na altura era um bocadinho a referência, como é que foi para ti, e o Martinho vem faz resultados extraordinários 4.20, não é? Tu chegas ao, ao 4.70 com, com, com o Martinho. Foi importante na tua formação, a passagem, o know-how que ele tinha? Foi importante na ajuda a compreender o barco e a velejar? Sim, Como é que foi essa relação
1: com o Martinho aprendi muito. Acho que ele era um caninho mais velho que eu, talvez uns três anos ou, ou assim. E acho que aprendi muito com ele... Ali no, no 470, nós acabámos por começar a andar de 470 e a treinar de 470, porque era o ar que uhum. ele tinha. Fazíamos as regatas de 470, que eram poucas, quando vinha o Rocha e havia mais um ou outro que faziam as regatas também em Portugal. Mas depois fazíamos também as regatas de 420, uh, com barcos emprestados, que nós íamos arranjando antes das provas. Arranjávamos um barco para ir fazer as panos e o nacional. Para também manter o contacto com uma frota um bocadinho maior. Exato. E para ir ao Mundial de 420 e, e para nos apurarmos, é isso. E pronto, foi um ano que correu muito bem, nós, tanto nacionalmente, que em casa, como lá fora depois, fomos acabar por ganhar o Mundial, mas correu muito bem. E os treinos de 470 começaram-nos a abrir um bocadinho a minha a perceber um bocado o barco e a a dinâmica, e depois quando chegávamos ao 420 já era tudo um bocadinho mais fácil aquilo, um... já vinhamos de um barco maior já controlávamos parecia tudo bastante mais fácil
0: o processo era mais simples da complicação que era o
1: 470 naquela altura que eu olhava para aquilo e, e era bastante complexo não é?
0: oh, Miguel e, e depois a seguir a isso forma-se uma das mais uh, brilhantes duplas da vela portuguesa, não é? Eu, eu penso que tu e o Álvaro, com, com, com o Hugo e o Nuno, são talvez das, das duplas mais, mais fantásticas que tivemos em Portugal. Quando é quando e como e porquê começaste a andar com o Álvaro? Uh, se, Ou o se... Álvaro contigo, quer dizer,
1: <risos> é... <Sim. risos> foi no fim do, desse Mundial de 96 de 420 e nós ganhámos, eu com o Martinho, o Álvaro também penso que ficou bastante bem, e mesmo com um proa que não era o dele, na altura o dele adoeceu, etc. Então chegámos no fim desse Mundial, fomos, acabámos por ir falar com a Federação, uh, para saber tinha acabado de ser também os Jogos Olímpicos, a Federação uhum. estava num bom momento e, e acabou, acabou por nos convidar para ingressar na equipa olímpica, a mim e ao Martinho e pronto, o Martinho ficou a pensar um bocado estava naquela fase de vida se calhar que não... já era um bocadinho mais velho e o convite já, já não... não entrava bem nos planos dele e ou de tinha um
0: impressão de fazer se a não paga contas né? ou não pagava na altura
1: e então acabou por o Martinho acabou por me dizer que... que não ia conseguir continuar nesse num registro mais profissional de entrar na equipa e treinar 100% e todos os dias e focar naquilo e a Federação acabou por pensar no Álvaro e reunimos todos juntos, eu, o Álvaro e a Federação e, e técnico técnico ele também era totalmente esse o Álvaro estava
0: focadíssimo é? quem era o diretor técnico na altura da Federação? quem é, quem é que ligou as duas almas <risos>
1: É uma boa pergunta. Eu acho que seria o professor Marcelino, mas hum. não sei se não sei se foi com ele que falamos ou o professor Carneiro, ou o Luís Rocha também. Não sei se foi com o Luís que terá sido essa reunião. Acho que diga também já não me lembro bem quem é que, com quem Exato. é que falámos, mas foi assim com alguém,
0: alguém que nos, por conhecia,
1: aí. Que nos conhecia a todos e pronto e, e acabou por se juntar uma dupla que acabou por ser bastante duradoura.
0: Muito duradoura. E, e, e eu lembro-me quando vocês acabaram a vossa campanha de Londres, penso não é, que foi a uhum. última, que eu na altura fiz uma brincadeira, disse-nos que é extraordinário, vos, as pessoas às vezes queixam-se do sítio de um trabalho, do, 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 que não têm condições de isso, e eu, eu, eu disse-vos uma brincadeira que tecnicamente vocês trabalharam juntos para durante quase 20 anos, em, em, em dois metros quadrados, quer dizer, <risos> o vosso critério, quer dizer, nem, pá, nem com as vossas mulheres a vida toda vão passar tanto tempo juntos, tanto né? tempo é que... num, 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 num espaço tão pequeno. Como é que foi, eh, pá, olhando agora para trás com, 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 com algum distanciamento e certamente por um lado com saudade e, e, e objetivos cumpridos e tudo isso, como é que foi esta esta vossa relação em dois metros quadrados?
1: <risos> foi bastante positiva. Nós tivemos nós vinhamos de, éramos amigos dos otimistas, dos 420, e por isso não, não foi não foi juntar duas pessoas que eram desconhecidas. Sim, não foi difícil. Não, é? não foi difícil. Nós éramos amigos desde pequeninos. E depois, claro que ao princípio, e até muito para o fim, foi sempre sempre a crescer e sempre a, a, a querer fazer e a melhor e a treinar e, e com tudo mais claro que para o final, digamos, talvez na última campanha e depois até pelos problemas da federação que se passou ali no meio um bocado, uns anos difíceis na federação, houve ali momentos mais chatos e mais complicados, enfim, que é normal na vela e, e pronto, mas... Mas penso que foi bastante, bastante boa e hoje em dia já só vejo com, com saudade esses tempos, mas muita saudade de competir também, porque depois acabamos por chegar a um momento em que o corpo já, já não aguentava. Não era... como, como diriam variações, o corpo é que paga, não é? é <risos> exato, sim. Então a saúde já não era o que era para o final e, e isso acabou por implicar depois também a... O que abrandar de ritmo, a, a acabar de não ter aquele prazer que se tem ao princípio quando o, o
0: corpo aguentava responde. tudo.
1: O que tu, nós
0: tens, tu tens noção quantos campeonatos do mundo da Europa e os jogos é que fizeram juntos? Oh, <risos> oh, os, jogos te... é... os jogos, <risos> é mais fácil, <risos> os os jogos te... são mais fáceis. Os jogos são fáceis. Por isso é que eu deixei os jogos
1: para o Fim, quer dizer. <risos> Agora o resto, penso que foi dentro de 97 e 2012 falhámos poucos mundiais europeus aí no meio, houve poucos que não fomos um ao outro por uma lesão de um, um ao outro um mundial europeu por porque não, o planeamento não era benéfico irmos lá mas geralmente foi quase todos desde 97 a 2012 Uma das coisas
0: que, que os especialistas e os grandes experts no velho e trade e tudo dizem é que realmente vocês vocês apanharam com, com o Nuno e com o Hugo eh, 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 eram duas duplas eh, fortíssimas eh, a nível mundial eh, essa concorrência interna que havia, concorrência no sentido pá, de poder treinar com, com sim, também sim. internamente, quer dizer não havia a facilidade que há hoje não é porque hoje em dia treina-se em todo o lado, em todo o mundo quer dizer, é, uhum. e está, está muito mais facilitado, isso realmente foi decisivo para a qualidade que, que estas duas duplas tinham sim, eu
1: acho que essa parceria de treino uh, embora ao princípio quando começámos uh, ainda o Nuno, o Hugo e o Nuno não estavam a treinar porque tinham acabado os jogos por isso eles começaram só lá mais para março de 97 uh, março, abril de 97 nós eu e o Álvaro começámos logo a treinar em setembro, outubro, já não me sei mas começámos mais cedo, porque tínhamos muito que, que trabalhar. Mas depois, a partir daí, quando nos juntamos e começamos a, a poder trabalhar juntos, a aprendizagem, a qualidade, foi era, esse, era isso que nos distinguia também nos outros países. Tínhamos dois, duas equipas muito boas, conseguíamos trabalhar muito bem juntos, era o um relacionamento aberto, se partilhava tudo, de afinações dentro, de, e aí isso ajudou-nos a crescer muito mais rápido do que se não tivéssemos ninguém, não é? Nós tínhamos essa possibilidade de, de crescer com eles e ter um treino com o mesmo treinador que nos ajudou imenso.
0: E Isso é uma particularidade notável, não é? Porque vocês quatro, e aqui não são vocês só os dois, vocês os quatro são ultrafocados são killers no, no bom sentido de chegar a um, chegar a uma competição e estavam lá para ganhar mas, mas entre vocês sempre houve essa partilha de informação e quase que parece que nunca houve ciúme ou tristeza de que ele fez um resultado melhor e eu hoje fiz, fiz pior e vice-versa, quer dizer, no fundo era quase como, epá, eles estão lá, mas nós também contribuímos para isso, é, pelo menos é a forma que eu olho com algum distanciamento, isto era mesmo assim? Sim,
1: era e, e foi o melhor que nos aconteceu, porque quando se trabalha em conjunto é para, daquela maneira a partilhar tudo é uma maneira muito mais rápida de crescermos depois os dois e, e nós há, há muita conta disso e dos treinos e tudo, tínhamos um, uma vantagem em velocidade, um bocadinho, éramos, não, é, não tínhamos dificuldades muito por causa disso, porque conseguimos trabalhar as claras, um com o outro e ir melhorando o que havia melhorado e mesmo em desenho de velas em, em tudo, era tudo trabalhado e só, muitas das coisas só se conseguem quando se tem um, um relacionamento aberto e se partilha tudo o que se, que se aprende e o que se usa quer dizer se não houver essa partilha
0: o processo de aprendizagem
1: é muito mais lento e... tu, tu achas que,
0: que hoje em dia pelo menos eu olhando às vezes um bocado para cá, e há duplas disto e daquilo, eu acho que isso falta, quer dizer, às vezes falta essa percepção, quer dizer, que o que eu partilho hoje vou receber em dobro amanhã. Porque eu acho que é claramente isto, não há outra Sim. forma de o fazer, e eu penso que hoje em dia eh, eh, falta um bocadinho essa partilha de, de know-how, de conhecimento, especialmente nós somos um país pequeno e temos uma base de, de, de escolha, não é? Quer dizer, a, a, a nossa base de entrada de, de jogadores que podem chegar ao topo não é muito alargada, não é? Apesar de termos velejadores mas eu acho que depois falta um bocadinho essa... Essa ligação e essa química que leva ao resultado. Tu achas que isso se perdeu? É que
1: sim, não, nunca houve. Nunca houve muito. É difícil de. Entre clubes, é? isso, aquilo aconteceu porque tínhamos um. Trabalhávamos em conjunto com a federação, com o treinador, acabou por. Não havia ali clubes, porque nós éramos de clubes diferentes, mas não havia esse. era isso também, quer dizer, não falhávamos uma conversa clubista. Não era, Exatamente. era uma coisa clubística. E isso acaba por, às vezes, estar
0: incluído só nos clubes,
1: essa partilha e isso. Mas ali, como isso não existia, acabou por ser mais fácil de, de acontecer e de evoluirmos. Claro que depois, mais para a frente, acabamos por ainda nos juntar com outras equipas estrangeiras, onde esse método continua. Exato. Temos os franceses, os suecos, que vamos incluindo neste grupo, e acabamos de trabalhar muito nos invernos em Vila Moura, e sempre com, com muita partilha de informação, embora eles fossem de outros países, mas era benéfico para todos que trabalhássemos em conjunto. de maneira muito aberta, em conjunto. E nessa altura foi muito benéfico juntar ali várias equipas de topo para, para
0: trabalhar. E, e nessa altura eram muitos estrangeiros que queriam vir treinar com vocês. Quer dizer, exato, é. exato. Vocês é. nessa vantagem. É. Vocês, eu, nessa vantagem não é? vocês eram o mesmo... as
1: duas equipas de topo e, e depois... A gente era o, o farol de, da, da para os era fácil então da melhor vir para cá porque não tinham condições em casa para treinar no inverno e depois os outros também acabámos por juntar aqui várias vezes vários franceses e vários espanhóis que tínhamos muita qualidade e eles viam isso também como uma possibilidade de, de melhorar para eles próprios também
0: um... Tu olhando para trás na, na carreira dos 470, a facto que vocês fizeram resultados absolutamente notáveis, há alguma coisa que te que tenha ficado atravessado ou, ou, ou não? Quer dizer, foi, foi realmente extraordinário o que fizeram e ou tinhas feito alguma coisa diferente, olhando agora para trás?
1: É difícil fazer
0: e, e Isso é como tentar acertar a autoria depois os números saírem, não é? Mas, mas às, vezes, às vezes, não sei, quer dizer, num determinado campeonato, numa determinada prova, agora olhando com distância, se um gajo não tivesse feito isto, tinha, feito, tinha conseguido aquilo, há alguma, alguma coisa destas que tenha ficado atravessada?
1: Não, assim, de uma, de uma coisa que eu acho que se tivesse feito diferente teria tido outro resultado. Não, não, há, não vejo assim grande coisa. Agora, se eu gostava de ter tido uh, outro resultado, por exemplo, aqui no Mundial de Cascais, onde ficámos em quarto ou quinto, e tivemos no pódio até a medalha, que nos correu pessimamente mal ali num... Quer dizer, acho que houve ali um momento ou outro que tenho pena que não tenhamos tido um pódio que se calhar que merecíamos e mesmo nos jogos também acho que tivemos várias hipóteses ali de chegar ao pódio pronto, não, não tivemos essa sorte e talvez essa tenha sido o, o pormenor que nos que infelizmente não, não, não está no nosso currículo mas é assim é o é, que
0: é Não olhando para o vosso currículo vocês estiveram sempre lá quer dizer e isto não é e, e, ao, ao contrário do teu primeiro mundial de otimismo, não é? que aprendeste a nadar e foste lá cair é? e ver um bocadinho o que acontecia tu a partir dos, dos quadros a vossa carreira é inacreditável vocês estavam sempre lá é, é, é... Um, era um outro tipo de... estávamos
1: sempre muito fortes em todos os campeonatos é... com algum... Uh, com alguns pódios mas uh, sempre ali nos sete primeiros com muitas, muitas presenças e muitos anos e,
0: e que não é fácil
1: que não é fácil é. manter no topo tanto
0: tempo liderámos o ranking mundial ranqueio... só. É, era isso que eu ia dizer, quer dizer. E, é, 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 essa regularidade de resultados levaram a isso não é? exato tivemos
1: ali anos muito, muito bons e pronto só... não, era, não é fácil de tantos anos estar, estar no topo, mas mas
0: pronto. O, que é, o que é que tudo isto o que é que todo e até olhando aqui fazendo aqui uma retrospectiva da tua vida até aos jogos o, o que é que a vela te deu enquanto homem, pessoa profissional o que é que todos esses ensinamentos te trouxeram que apliques hoje é,
1: é mais a capacidade de trabalho que fica sempre connosco fica o poder da análise de essas partes se acaba por ser ensinamentos muito fortes que, que a competição nos, nos traz e, e esse, essa capacidade depois acaba-se por, por aplicar
0: noutras, noutros,
1: noutros, noutros lados não? noutros barcos noutra, noutra, noutros sítios
0: Fechando agora aqui os teus anos olímpicos, tu acabaste os olímpicos e depois continuaste na vela.
1: Exato. É, é, acaba por ser uma continuação lógica, não é? É uma, é uma paixão a vela e não, não acho que fazer outra coisa fosse algo não tão gratificante. Por isso Nem te faria eu, feliz. É, é, exato. Não, não me sinto... Não, Prefiro continuar na vela e, e continuar a trabalhar com, na vela, que é
0: onde eu gosto. Há um dado e agora vou ter que pegar esqueci de uma coisa, vou ter que voltar atrás que é, há, há uma coisa que, que eu e, e, e eu tenho a ideia não tenho a certeza que era muito uma parte do Álvaro que, 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 que nunca mais foi feito e eu estou farto de dizer isto a, a, especialmente a, a gerações mais novas que era, vocês, em qualquer campeonato que iam, eh, 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 só recebia sempre um e-mailzinho vosso, eh, com o resultado da equipa, como correu o dia, quer dizer, um bocadinho a, 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 a falar disso. E, hum. e isso realmente levou a que realmente a muitos meios, eu lembro, por exemplo, da, da Célia Lourenço, dizia, com graça, quer dizer, às vezes não sabia mais nenhum desporto, mas vocês estavam num campeonato e essa, e essa parte chegava sempre e... e, e e é fundamental num desporto que, que que não tem grande visibilidade e muitas vezes se passa muito longe de costa e não, nós não vemos o que se passa e, e esse lado foi importantíssimo na vossa carreira como é quem, era, era mesmo o Álvaro que tratava mais disso ou era uma coisa tratada dos dois ou como é que era? Sim
1: sim o Álvaro sempre
0: nessa na mais para a parte
1: final eu... Acabava por fazer esse, esse acompanhamento, fazer um, uma pequena declaração análise. do dia, uma análise de como é que teria corrido e, e enviava sempre, porque ele percebia que já teríamos que, que estar com a comunicação social a tentar aparecer um bocadinho mais, a divulgar um bocadinho mais a vela e pronto e com os nossos patrocinadores também era importante que isso acontecesse e por isso foi um, um processo que fomos encurtando também apurando e, e pronto para, para fazer fazia parte do nosso do acabar do dia e que não não teria tudo concluído não sei quando se fizesse esse pequeno resumo
0: exatamente não eu vi e, e, e esse resumo que vocês fizeram fez história e, e, e hoje em dia não há ninguém que o faça porque as pessoas às vezes pensam ah eu deixei uma coisa no Facebook não é a mesma coisa claramente uhum. não é a mesma coisa e, e, e é pena e eu olha daqui deixo o apelo é, é vezes, ainda no outro dia estava a falar com, com um jovem grande talento vela portuguesa e estava-lhe a dizer é pá, antes de arrumares antes de fechares o, o como digo, o portão <risos> <risos> é, é, lembra-te isto, uma mensagem eu vá, descobre o meio de dúzia de pessoas começa a mandar é que isto de repente funciona bem, Miguel, bem. portanto continuaste na vela e, e o o que é que fizeste depois dos Jogos, em termos de vela e náuticos? É, uh, antes de chegarmos aqui ao Julieta, o, o que é que ficou entre os Jogos Olímpicos e o Julieta? O que é que andaste a fazer?
1: Bem, primeiro, uh, quando acabei, eu, quando o Álvaro disse uh, a seguir à, aos Jogos de Londres, que, não, que para ele teria terminado a carreira, uh, eu achei que ainda poderia tentar ajudar... Tu ainda a... tentaste,
0: não é? Ainda uh, mais
1: a, a secção, a malta mais jovem, que estaria ali um bocadinho afastada entre a parte uh, dos Jogos Olímpicos e uh, a malta que vinha a seguir, que havia ali um, um gap no fosso, então achei que ah, posso tentar pegar num júnior e pelo menos aqui durante uns aninhos tentar formar partilhar um bocadinho mais, isso. tentar partilhar um bocadinho. Uh, pronto fazer um bocadinho mais do, do que eu sei para, para deixar um bocadinho mais o vulgado. e assim fiz tive com o Gonçalo Pires tive com o João Vilas Boas um bocado, pronto e é claro que eles ainda tinham algum caminho pela frente e era complicado fazer em tão pouco tempo mais, penso eu mas pronto, acho que dei o que consegui nessa altura
0: no fundo devolveste
1: é? a devolver um bocadinho o, 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 o que aprendeste. O que aprendi. E pronto, foi, foi positivo, mas uh, aquele foi-se foi agravando, o, minha, o meu problema de costas foi-se agravando, principalmente com, já com o João Vilas Boas. Estava com, com, uma, com uma boa hérnia, que aquilo já, já tinha mais dores
0: do que prazer. <risos> <Exato>.
1: <risos> então, uh, pronto, acabou por ir acabando. E, mas ao mesmo tempo que a vela olímpica foi acabando o Julieta foi foi crescendo. Foi, acabou, foi crescendo por isso foi ali uma transição muito suave que acabou por acontecer naturalmente
0: Como é que tu chegas ao, ao Julieta? ou Como é que conheceste o Alex? Como é, que, como, como é essa história?
1: Eu, o Alex acabei por conhecer no Clube no, Naval de Lisboa eu fui lá dar um fui dar um treino penso que foi Fui, fui convidado para ir dar um treino lá no clube aos 420 e o filho do Alex, o Fred estava, está, era veleador desse de 420 e pronto, no final do dia acabámos por nos conhecer depois de falar com os miúdos, dar o treino etc, acabei por conhecer o Alex por acaso ele foi lá ao clube e pronto, conheci depois ele falou-me do Julieta que tinha feito um e fazia regatas, etc. convidou-me. Olha, se quiseres, vem, vem lá um dia, não sei o quê, combinamos, está bem, eu vou lá eu vou lá ver e ajudar-vos com todo o gosto e pronto, e assim foi. E já lá vão
0: também mais de não sei quantos anos já. Né? Já lá vão muitos anos, é verdade. Tu tecnicamente tens dois grandes parceiros de vela, foi o Álvaro e o Alex. É o Alex lá. é mais alargado, é o Alex, é Julieta, é o Fred. Ah, e, Alex, e, família e... E Alex, família e amigos. E depois família do barco, não né? Como é que é? Tu, tu é muito engraçado porque tu és antítese do Alex, não é? O, o, o Alex é, é um eletrão, não é? E tu és a personalização da calma, não é? Desde que leves o, os famosos crocos olímpicos, não é? Que é, Exato. é? que é uma imagem. Os crocos olímpicos. Os crocs que, ele, que ele fica maluco, é? Com aquela cor, qual, qual, cor, cor de
1: ronda quase né? Já já
0: bem como é, que é, como é que é Como é que é a vida a bordo Ainda no primeiro Julieta, Vamos ao primeiro Julieta. Como é que foi Esse evoluir dessa campanha E no fundo como é que foi a Apurar a performance De uma equipa Que era essencialmente uma família Apaixonada por vela uma data de miúdos amadores, não é? Exato. E depois retocada com um, dois, três profissionais. Como é que foi ligar essa maionese toda? Como é que é essa história? Como é que isso tudo acontece? Que vos levou a vencer a Giralha, não é? Exato. Como epílogo Exato. de carreira desse barco.
1: Foi o, o, o ponto alto desse, desse barco e das Mas, mas como é que chegou coisas? até lá? É, como é que foi o curso? Foi, foi muito giro, foi muito... Foi espetacular, porque aquilo, é, como tu sabes, é, um, é familiar, é uma equipa familiar bastante grande, porque temos o Alex, a Ju, o Fred e hoje em dia já temos o Luís também na equipa.
0: E o Luizinho, exatamente.
1: Que já naquela altura, de vez em quando, via numa regatinha lá meio aborrecido lá atrás, já ele devia ter uns 6, 7 anos yes. e de vez em quando lá ia ele connosco. Mas, mas pronto, foi. Nós tínhamos uma equipa também, o Alex gostava sempre muito de convidar a, a malta do, dos 420 ali que andavam com o Fred
0: Exato.
1: no Clube Naval e acabava por arranjar tripulação a tripulação aí, corria-se um bocadinho aí para arranjar a tripulação a essa malta jovem. E começámos por aí, por chamar esses miúdos, depois, claro que os miúdos cresciam e íamos chamando outros. E, e como tu sabes também, nos barcos grandes é sempre arranjar equipa é sempre complicado, mas fomos sempre arranjando de um lado ou do outro amigos, volejadores, fomos hum. formando a equipa e conseguindo manter, manter essa equipa a bordo, que é o mais complicado às vezes.
0: M, 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 mas é engraçado, não é? Porque, porque tu, no fundo, eras, eras o regente de uma orquestra, não é? Que, que, que volta e meia trocavam os solistas de um instrumento <risos> ou de outro, e trocava, mas sempre funcionou.
1: Não exato, és? exato. É, é um bocadinho de treino, o Alex. Acabava é, 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 por ser dos armadores que, que mais regatas fazíamos é, em Cascais. vinhamos a Lisboa, fazíamos. Fizemos tudo um bocadinho, Volta a Portugal, uma vez que, que houve que se, um ano que se fez outra vez a Volta a Portugal, nós participámos, uh, fomos aos Açores fazer Foram a Plantis Cup, que também foi
0: espetacular. Estão gira, tão gira essa, 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 essa vossa epopeia maravilhosa. Exato,
1: exato, foi espetacular e pronto, e depois a partir daí vem esse gosto de começarmos a gostar pela vela oceânica um bocadinho mais, que fora do Porto um bocadinho mais, regatas mais compridas e acabamos por perceber que, que o barco até se dá bem que nós como equipa funcionamos e que há um gosto de toda a gente fazer esse tipo de regatas e pronto, acabamos por começarmos a inscrever primeiro foi a Middle Sea em Malta.
0: Eu lembro perfeitamente o dia, o dia liga-me Alex e diz-me assim: pá, tenho um segredo para te contar, mas não conto nada a ninguém. Eu já estou inscrito. <risos> <risos> já estou inscrito. Tu conheces lá os gajos e não sei o quê, não sei o que mais, é pá, sim, e pronto, e um sítio de correiro para o barco e não sei o quê, e as coisas todas. Mas realmente, isso é a parte gira, não é? Porque sempre houve muito essa paixão pelo pelo desafio, e, e depois tinha graça, quer dizer, que, que, que vocês jantavam todos juntos, passavam todos Exato. juntos, jogavam pequeno almoço todos juntos, quer dizer, era mesmo uma extensão da sala de estar de casa deles, não era? Exato, é? Exato, o é Alex pro...
1: adora ter a equipa ali toda sempre com ele, é, uma, é o estilo dele ter uma equipa unida, e, e não é só arranjar uns profissionais para ir fazer vela, não, ele prefere ter uma equipa de amadores, mas que, muito unida e, e que se ajuda muito e trabalha bem dentro d'água água do que acabar por chamar os profissionais para fazerem sim, do que ter um é, exército de
0: mercenários é. Exato. Não, gosto não sei de... maldade nenhuma
1: não sei. e sem maldade nenhuma é o estilo de cada armador que, junto à sua equipa faz da maneira que, que mais se revê nela e a, e a maneira do Alex sempre foi essa ter, ter uma minha bordo e, e depois juntarmos um e ensinarmos e crescermos como equipa a arranjar os marinheiros para estarem e, e, e serem bons jogadores dentro do, do Julieta que foi isso que, que sempre conseguimos
0: e tu, pronto tu, e depois... tu, tu, você, tu, agora só tu não, não tanto a equipa tu alguma vez olhando para a equipa e para o que havia e até para o barco e, 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 e olhando para a concorrência sobretudo, alguma vez imaginaste que era possível ganhar uma prova da dimensão da girarga
1: não, quando começámos nem a nem, Meio nem, não, não pensava nisso, quer dizer, nem, eu na altura quando comecei no, com o Alex até nem sabia que existiam giralhas e middle six, essas coisas, não, não, nem fazia parte do meu imaginário participar nessas regatas porque nem as conhecia. Infelizmente nós temos cá em Portugal pouco, pouco destaque ou pouco conhecimento da, da vela oceânica e, e pronto, e, e acabei por ir conhecendo essas regatas também com o Alex à medida que íamos investigando e íamos procurando uh, regatas para fazer que seriam giras uhum. e depois apaixonarmos também por esse tipo de vela que acaba por ser um desafio completamente diferente, mas que, que foi sempre muito interessante para nós como equipa e eu cada vez gosto mais de, de vela oceânica estou, estou estou muito muito me muito ligado gosto gosto de fazer acho que é uma vela muito muito diferente do que todos os anos fiz mas mas muito interessante
0: diz-me uma coisa qual foi naquele momento e eu Tive a sorte de estar lá nesse dia em que vocês vão receber aquele prémio da Giraglia. Da e reparem, tu, tu, tu tens mundiais, tens europeus. No, no teu patamar de, de vitórias, onde é que está essa vitória?
1: É, está lá no,
0: está, está no, no topo. Está nas... no pódio.
1: Ah, está, porque é diferente das outras, não é? Acabamos por ser... é um trabalho diferente... Uh, com uma equipa diferente, mas que, que não era normal para mim, e, e por isso também é uma vitória que de... não, não estávamos à espera, quer dizer, embora já, já ambicionávamos um bocadinho fazer um bom resultado, mas, mas é, por ser de um, um tipo de regata diferente, é, acaba por ser, ter um cantinho especial no, no coração,
0: acaba por ser um... E sobretudo com uma concorrência brutal, não é? Quer dizer, porque é, é assim. a, a, a frota que existe nas Middle Seas, nas gidácrias, neste tipo de gatos. Sim, a quantidade fácil, de é, barcos que e é? a excelência da vela, não é? Quer dizer, Exato. E, e depois fazermos
1: tudo com um barco português, umas velas é portuguesas, se isso. foi a seranja no topo do bolo, foi ali ainda tornou tudo mais uma equipa totalmente portuguesa. Foi extraordinário, não é? Foi, foi acabou por ser
0: ter um um impacto bastante interessante Depois disso veio o barco novo e entretanto entra a pandemia como é que está o projeto neste momento?
1: Olha, infelizmente está estamos está a... pandemia. aos dias <risos> está com a pandemia está aqui. estamos aqui um bocadinho à espera de que é que Se... quando é que regressamos este... essas regatas esperemos que em breve não mas é ainda um... não temos é dado é o
0: objetivo, não é? Tanto é esse o objetivo, problema.
1: sim Estamos à espera de ver se isto desenrola, que, é que é para conseguirmos retomar. Acho que vontade há vontade muita, vamos ver se conseguimos uh, continuar esse, esse era o objetivo. O Temos legal. um barco novo ainda para explorar, que já tivemos uma vez com, com ele na Giralha, já, Exato. já já foi bastante bom temos lá com o barco ainda com pouquíssima experiência, agora já temos um bocadinho mais de experiência com o barco, já temos algumas modificações que entretanto fizemos e qualquer dia vamos tentar, o mais breve possível, ir lá para, para ver como é que está.
0: Para ferir, onde é que anda? Tu, tu disseste-me ontem que, que agora vais fazer a Vila Moura, vais ajudar vais levar miúdos, quando falamos dessa parte da tua vida. <risos>
1: vou, estou a treinar uns os miúdos do Knocha de 420, uhum. uh, nos fins de semanas, e, e vou com eles lá, Temos, tenho estado aqui embrenhado com eles, uma equipa fantástica de três tripulações, um dos miúdos acaba por ser o meu filho Lourenço, que já, que já vai nos 420. Exato. E, mas, e começou, começaram todos este ano. É uma equipa muito jovem. Começou toda agora eh, em setembro. Por isso, pronto, vamos à primeira prova
0: da época e,
1: e vou, vou lá com eles ajudá-los no máximo.
0: E, e esse teu é bichinho de partilhar e ensinar e... Sim, passar as gerações abaixo de tudo o que sabes, continua a fazer parte absolutamente do teu ADN, não é? Era muito mais, era muito mais fácil e porque às vezes o pai ser o treinador e o, e o filho ser o aluno, não é a situação mais fácil, mas, mas é, é algo que te verdadeiramente preenche, não é? É, é algo
1: que eu sempre, sempre disse que gostaria de fazer, só não fiz mais até hoje também, por, muito por falta de tempo e por causa do meu compromisso com o Julieta, mas neste momento com tinha um bocadinho mais de tempo, estou uh, a aproveitar para tirar o curso grau 2 da federação para ser treinador, uh, já, com, já com o grau 2 já estou em estágio e aproveitar uh, para passar a experiência porque eu sempre adorei passar a experiência, já tive a oportunidade de estar até com 470 com a Falda Pires de Lima num europeu, com, aqui também no, no Europeu de Juniors em Covence de Imbra. Portanto, eu sempre que tenho a oportunidade eu gosto imenso de, de passar a minha experiência de 470 420 seja o que for e ver os miúdos a crescer isso é, é muito gratificante e pronto, agora tenho esta oportunidade com eles e estar um bocadinho com o noca e fazer este trabalho pegar numa equipa tão jovem e e, e, e vale crescer.
0: Exato. Para acabar e eu sei que tens uma outra grande paixão se o teu filho Oh, pai, Bem, eu não sei se hei de ser piloto de automóveis ou vojador o que é que tu dizer? <risos> isso é que é complicado Isto é um
1: problema sério não é? <risos> dentro, do, dentro das possibilidades diria que o, o ser velejador acaba por ser, acaba por ser um bocadinho mais fácil é menos O piloto de automóveis é, um, é mais um hobby para mim e acaba por ser mais fácil fazer como um hobby e, pronto profissionalmente já não seria não sei até que <risos> como é que seria mas, mas sim claro que é uma paixão também para mim e sempre, sempre segui essa, essa parte dos carros com muita, com, com muita curiosidade e com muito empenho também Ok
0: <risos> Era uma pergunta difícil para acabar <risos> Exato eu sabia, Não é que uma rasteirinha engatilhada. Mas, mas ele escolhe
1: o seu caminho Eu no, no, na vida deles no, Na parte desta tavela Eu deixo-os muito escolher o, o caminho deles Acho que é mais sendo eu, tendo, eu sido um profissional Não gosto de estar a interferir muito No que é que, sim, sim. que, é que eles vão Se vão andar de laser Se vão andar de 420 tenho a minha filha também já nos otimiste e, e pronto por isso deixo-os crescer e irem fazerem o trajeto deles
0: que será o que eles, que que eles conseguirem que seja exatamente sobre o conseguirem que seja oh, oh, oh Miguel e para acabar que opinião tens tu sobre sobre esta vela moderna hoje em dia em é, é, é que se anda menos na água e se anda mais a voar em cima da água, anda-se na água na mesma, porque não deixa de ser vela, é, 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 muito mais radical, talvez com, não sei se com mais adrenalina ou não, mas, mas pelo menos mais radical, e, e que dá alguma forma, é, 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 penso que cativa alguns miúdos de outra forma, porque é algo mais instantâneo, mais perceptível, mais curto, mais intenso. Que opinião tens de tu destes novos barcos, embarcações, pranchas, todo este mundo de foils, tudo isto? Como é que olhas para tudo isto? Eu olho com bons olhos,
1: acho que tudo o que seja vela, mais em cima da água, mais alto, menos alto, acho que é sempre positivo, não, não, não vejo com acho que é uma vela um bocadinho mais espetacular se calhar para fazer há pessoas mais interessadas nesse tipo e que vão por aí outras nem tanto mas acho que é sempre positivo Ela é, sempre, é sempre um desporto que eu acho que, que é muito, muito satisfatório e por isso acho que quem, quem gosta mais desse tipo talvez seja um mais espetacular de se ver na televisão, Sim. Seja possibilidades da, da vela crescer, acho que é sempre positivo, não, não vejo isso como negativo, acho que, é, acho que há, há espaço para todos os tipos de vela, e se esse for um dos
0: caminhos, que seja. Sim, sobretudo não, 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 não se percam não, não se perca miúdos, sejam de... De, de, de que forma for, não é? da Exato, vela para outras acho. modalidades, porque realmente hoje em dia o mar tem muitas opções e...
1: E nós e com tanto que... mar temos mais é que vos explorar, temos, temos as condições ideais para praticar este esporte o ano todo, que já é uma grande, grande ajuda que nós temos.
0: É um privilégio, é Exatamente. Olha, Miguel, grande privilégio foi mesmo conversar contigo mais uma vez olha, muito, muito obrigado pelo, pelo teu tempo nada, obrigado e, eu pelo convite nada, e espero é. que, que a equipa do Knoca faça um, um grande resultado e esse grande resultado é aquele das tuas expectativas e sobretudo que os miúdos se divirtam muito a andar de barco, porque eu acho isso. que isso é, isso é a base de tudo isso isto. É o mais importante. Miguel,
1: um abraço e até um dia deste Obrigado, obrigado, um grande abraço
0: E assim chegamos ao final de mais um A Conversa no Cais, o seu podcast do LC Shailing. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados. Esta semana falamos com um dos mais discretos jogadores portugueses e conversamos sobre ser discreto, o pai, o irmão, nadar, o Martinho Fortunato, 420, 470, o Álvaro Marinho, partilha, treino, vencer, o Hugo Rocha e o Nuno Barreto, a seleção nacional, os Jogos Olímpicos, Mundiais Europeus, ser líder do ranking mundial, os mídia, do Alex Cossack, do Julieta, de vencer a Girália, do Knoca, dos filhos e de ensinar. O nosso convidado desta semana é o Miguel Nunes.